0: Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96 pur, auch auf meinsportradio.de. Wir haben mit Hannover liebt seit inzwischen vielen Jahren hier bei meinsportradio.de regelmäßige Podcasts zum aktuellen Fußballgeschehen rund um Hannover 96 gemacht. Nach mittlerweile über 170 Ausgaben war es dann an der Zeit, auch mal einen Blick zurückzuwerfen. Wir bringen euch ab sofort in unregelmäßigen Abständen ein neues Format unter dem Namen das 96 Spiel meines Lebens blicken Fans von Hannover 96 auf ein für sie besonderes Ereignis rund um die Roten zurück. Freut euch auf Erinnerungen an fast schon vergessene Auftritte an Sternstunden in Europa und natürlich auch auf die ein oder andere Pokalanekdote. Heute in der ersten Ausgabe von Das 96 Spiel meines Lebens ist Jan Rode bei mir zu Gast und Jan möchte gerne über ein Spiel aus der zweiten Regionalligasaison berichten. Hallo Jan.
1: Hallo Tobi, ja, vielen Dank, dass ich der Premierengast bin und dann noch mit so einem uralt alter Sackspiel.
0: Ja, ganz großartig, fast 20 Jahre her die Geschichte und ähm, Jan, es ist nicht der 1 Auswärtssieg in Braunschweig kurz vor Ende der Saison, es sind auch nicht die Aufstiegsspiele gegen Tennis Borussia Berlin, es ist das Spiel vom 32. Spieltag der Saison 1997-98. Was macht dieses Spiel so ganz allgemein so besonders für dich?
1: Es war damals eine ganz besondere Situation. Ich meine, das Spiel in Braunschweig, da wussten wir, wir brauchten noch einen Punkt. Wir haben gewonnen. Ja, super, wir sind in, in, in der Relegation gegen Thebo Berlin. Aber an diesem 32. Spieltag, da wusste man das noch nicht, ja, da musste man unbedingt bei den Werder-Amateuren gewinnen, um im Aufstiegsrennen die Oberhand zu behalten und damit man dann in Braunschweig nicht unter Druck gerät. Also es war eine ganz, ganz spannende sportliche Situation. Und bei mir damals im, im zarten Alter von 20 kamen natürlich auch noch ein paar persönliche Umstände äh, hinzu, die jetzt, sagen wir mal, in den vergangenen Jahren als Familienvater auch eher abgenommen haben. Und das verdichtet sich alles in dem Spiel. Also die sportliche Situation, die Anreise, der Spielverlauf, was was ich während des Spiels gemacht habe und was danach dann auch mit 96 passiert ist im weiteren Saisonverlauf. Also einfach ein ähm, großartiger Ausgangspunkt, um ganz, ganz viel
0: über diese Saison ähm, zu erzählen. Ja, lass uns kurz die Erinnerungen ein bisschen anschmeißen. Ähm, Regionalliga Nord hieß damals, dass man nicht als Tabellenführer oder als als Meister der Regionalliga Nord direkt aufgestiegen ist. Das war im Jahr davor auch schon so. Da sind wir dann an Cottbus gescheitert ähm, in dem Jahr 97, 98 galt ist, der erste steigt auf, wenn er das Spiel gegen den Ostmeister gewinnt. Das heißt, man musste dann auch nochmal weitermachen, aber man musste allen voran erst einmal ähm, Sieger der Regionalliga Nord werden und Hannover hatte am 31. Spieltag, also ein Spieltag bevor dieses Spiel gegen Bremen war, ähm, gegen Oldenburg 6 zu 2 gewonnen, hatte da unfassbare 111 zu 27 Tore zu dem Zeitpunkt, lag aber damit nur auf Platz 2, denn Braunschweig, dort ist es eben angesprochen, hatte einen Punkt mehr zu dem Zeitpunkt der Saison. Ähm, es ist es war wirklich ein Spiel, was man auf keinen Fall verlieren durfte.
1: Ja, und das hat, hat sich kulminiert. Also ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, ähm, es steht irgendwie, dass 4.000 Fans aus Hannover da waren. Ich glaube, es waren wenn maximal 5.000 Zuschauer, da lasst es 4.500 gewesen sein. Und das war, üblicherweise hat man gegen die Werder Amateure immer auf diesem Platz 16 neben dem Weserstadion gespielt. Aber das wurde dann aufgrund dieses kurzfristig auch großen Zuschauerandrangs ins Weserstadion verlegt. Und ähm, das war dann, wir können es ja auch vorwegnehmen, es war dann äh, mein einziger Sieg im Weserstadion auch bislang.
0: Oh. Das äh, glaube ich, behaupte ich, könnte ich toppen mit, ich habe schon sie gesehen in der Bundesliga. das Kann jeder
1: toppen, weil jeder bei diesem Spiel war, wo Friedi Bobic irgendwie das Tor gemacht hat in Bremen, irgendwie 100 zu, zu einem Torschuss und so. Ich war da leider nicht. Ich weiß mir auch immer noch in den Allerwertesten, weil ich immer bei den Dingern bin, wo es bis zur 88.00 steht und wir dann mit 0-5 nach Hause gehen.
0: Der Klassiker in Bremen. Ja, die meisten Spiele in Bremen sind dann doch irgendwie kacke gewesen die letzten Jahre, das stimmt. Ähm, oder zumindest unterhaltsam. Ich glaube, es gab auch das ein oder andere mit, mit vielen Toren, aber das vielleicht für eine andere Sendung dann nochmal was. Ähm, lass uns quasi am Morgen anfangen. Du bist aus Hannover nach Bremen gefahren mit dem Zug.
1: Natürlich mit dem Zug. Ich war Student. Ne? Man hatte das schöne Semesterticket. Das hat sogar, glaube ich, noch für ganz Niedersachsen gereicht. Ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern. Man ist dann ziemlich kostengünstig dahin gefahren, hat sich auch wie immer die günstigste Karte geholt. Als Student wenn ich sogar noch als Schüler, weil es ja auch eh gar nicht kontrolliert wurde und weil man das die Jahre zuvor ähm, auch immer ähm, gemacht hat.
0: Ja, ich, also wir sind auch mit dem Zug gefahren, ich meine, wir haben das Wochenendticket, ich muss noch Schüler gewesen sein, also ich war 16 damals oder ich wurde 16 kurz danach. Ähm, wir sind mit dem Wochenendticket hingefahren, das weiß ich noch. Und das war so eines meiner ersten größeren Auswärtsfahrten. Also im Laufe der ähm, Saison waren wir auch ein paar Mal auswärts, aber ähm, so nach Zelle oder solche Geschichten, das war jetzt nicht so ganz spektakulär. Ähm, was mich, was ich negativ in Erinnerung hatte und tatsächlich immer noch so ein bisschen in meinem Ohr klingt, war dann der Fanmarsch vom Bahnhof in Bremen zum Stadion. Da war, und das muss man ganz deutlich so sagen, ein ganz schön großer Haufen rechtes Gesindel mit dabei. Erinnerst du dich an das auch noch?
1: Das ist grundsätzlich eine Erinnerung, die ich an die Regionalliga-Zeit habe. Das ist insbesondere bei Auswärtsspielen immer aufgefallen. Das war natürlich ähm, sehr viele viel weniger 96-Fans immer unterwegs, trotz der durchaus geringen ähm, Reisedistanz. Man hat es eigentlich überall gesehen. Ich war auch in Oldenburg. Da stieg dann ja, die Belegschaft aus aus dem Zug und das Erste, was gemacht wurde, wurden die Nothämmer genommen. Der Bus äh, zerstört, damals sagte man euphemistisch entglast. Man hat auch häufiger das u bahn gehört. Ähm, immer mal wieder Rudolf Hess' Gedenkaufkleber gesehen und das war auch die Zeit, wo wir mit der Notbremse eigentlich aktiv geworden sind, um, um da auch mal einen Gegenpunkt ähm, zu setzen. Das, das spielte da natürlich immer mit und man wusste eigentlich auch immer genau, ähm, ja, wo sind äh, diese Personen, die dem rechten Kreis äh, zuzuordnen sind und ja, wo, wo stelle ich mich dann eigentlich hin? Denn damit ich da nicht Gefahr laufe, irgendwie was zu kassieren.
0: Ja, da hattest du wahrscheinlich tatsächlich drei, vier Jahre äh, Erfahrung voraus. Wir waren zumindest auf dem Weg zum Stadion äh, mittendrin und ich erinnere mich noch an einen Schlachtgesang von von eben diesen Leuten. Ähm, hier marschiert der nationale Widerstand. Und äh, dann gab es aber tatsächlich, äh, und das auch ziemlich unterhaltsam fand ich, Gegengesänge, hier marschiert der Werderaner Würstchenstand. Äh, das war so der der Konter von den von den normalen Fans. ist bis heute tatsächlich... Habe ich nicht vergessen. Also hier marschiert der Werderaner Würstenstand. Okay. Äh, kann, kann, kann man kann man, ähm, kann man witzig finden, war damals aber halt tatsächlich so, dass da viele komische Leute mit dabei waren. Und das vielleicht vorweg, wir sind damals gar nicht Richtung Gästeblock gegangen, sondern einmal ums Stadion rum. Ähm, ich habe dir ja schon meine Karte geschickt, mhm. meine Eintrittskarte, und die war für die Haupttribüne. Und wir haben dann, weil wir, ich glaube, wir hatten nur ein Schal oder Trikot oder so und, und haben das dann versteckt und sind dann ähm, auf die Haupttribüne gegangen und haben dort für 5 Mark Schülerkarte, ich war ja tatsächlich auch noch Schüler, ähm, auf der Haupttribüne sitzen können und ich glaube, das war ein Drittel von dem, was der Gästeblock gekostet hat und ähm, die Leute waren deutlich entspannter, weil da irgendwie auch nur 30 Leute saßen und davon jetzt keiner irgendwas vom nationalen Widerstand gebrüllt hat.
1: Ja, also ich, wie gesagt, aus dem Gästeblock kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich hatte Karten für den Gästeblock, das war jetzt auch nicht übermäßig teuer, sonst hätte ich mir das auch nicht leisten können. Aber ähm, es war so, dass, glaube ich, die 4096 die gesamten Oberrang der Gegengrade dann besetzt hatten und da wollte man eigentlich hin, weil man da bessere Sicht hatte und man auch ein bisschen mehr Platz zum, zum Rumspringen. hatte. Also Gästeblock ist ja heute in Bremen auch nicht gut und war damals dann, dann auch nicht besser.
0: Ich meine sogar, er war auf der anderen Seite vom Stadion, aber so ganz kriege ich es auch nicht mehr zusammen, ob es jetzt auf der oder auf der, also auf jeden Fall, es war uns gegenüber, ich meine, wir saßen auf der Haupttribüne, was ist denn in Bremen schon die Haupttribüne? Man weiß es auch gar nicht ja, so genau. Das ist,
1: das ist auch zwei alte Säcke sich also ich kann mich da ganz <lacht> gut dran erinnern, das ist so ein bisschen die Kopenhagen-Erinnerung, ja, auf der anderen Seite waren auch Leute, das waren viel weniger und du hast sie natürlich auch gar nicht gehört und, und wahrgenommen dann, ne? weil wenn du mit 4.000 zu 500 oder meinetwegen zu 1.000, was dann auch äh, viele Angehörige sind von, von Leuten, Spielen, Familien, Verwandte und so, ähm, ja, da hast du dann das stimmliche Übergewicht einfach beim, beim Auswärtsmob gehabt und natürlich unterm Dach. Äh, die Gästefans bei uns wissen das ja immer zu schätzen, äh, wir dann an dem Tag auch. Ne?
0: Der, der Sound Aber, war gut, ja. ja, das kann man definitiv so sagen. Was ist dir noch äh, vom Drumherum in Erinnerung geblieben, vielleicht bis zum Spielbeginn?
1: Ja, dass ich es relativ beengt fand, äh, wie man da an den Gästeblock gekommen ist in Bremen. Also man kommt da ja am Deich lang und dann ist man gleich an der Ecke. Also heute zumindest, oder wo, wo dann auch der Gästeblock ist. Und die ganzen Haupttribünenbesucher, die die schieben sich dann da irgendwie vorbei. Da ist auch immer, immer leichten Kuddelmuddel. Ich finde es selbst heute noch noch anstrengend und ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn man dann da irgendwie ähm, drin ist. Du kennst das Stadion ja auch noch aus als neutraler Beobachter. Ne? ja okay. aber das ist immer so was ich was ich so als Gästefan das das kugelt sich da immer und dann ist auch Polizei und dann ist da rumgerenne und das Viertel ist ist irgendwie ist nett aber wenn es dann irgendwie mal kracht ist es auch auch
0: unübersichtlich ja als Gästefan vielleicht nicht der entspannteste Ort der Welt äh, als Heimfan glaube ich äh, kann man da ganz nett äh, vor dem Spiel die Zeit verbringen aber lass uns auf das Spiel gucken ähm wir können es ja vorwegnehmen, 3-1 hat Hannover gewonnen. Also es jetzt, kommt jetzt für keinen überraschend, wie das Spiel ausgegangen ja. ist. Aber ähm, es lief nicht wirklich gut los, muss man sagen. Die erste Halbzeit war ja ein Rohrkrepierer.
1: Ja, und 96 hat halt viele Nackenschläge kassiert. Also man, man hat gedacht, ja komm, die Werder-Amateure, ne, wie so die Zweitvertretung sind für die, dieses gutes Team, aber die mischen jetzt oben nicht, nicht mit. Und ich habe es jetzt auch nochmal nachgelesen und das, das deckt sich auch mit meiner Erinnerung. Die haben halt so die Räume eng gemacht, früh gestört und 96 war halt nur in der eigenen Hälfte eingeschnitten und man kannte das gar nicht, dass dann die Abwehrleute irgendwie ähm, ja so unter, unter Druck bekommen. Ne?
0: Und Bremen bekommen. hat dann durch Stolteri, das muss doch der Stol Terry sein, der dann auch Bundesliga viel gespielt hat, ja. das 1-0 ja. gemacht in der 14. Minute.
1: Und genau, und wenn du auch nochmal nachgeschaut hast, es saß ja ein Trainer bei den der auch ja. auf der Bank, der dann auch Bundesliga gecoacht hat, beide Vereine und den einen besser als den anderen, aber gut. Von und Thomas Schafes,
0: genau, von Thomas Schafes die Rede, ähm, damals der Amateurtrainer. Es ist sowieso, es ist Wahnsinn, welche Namen einem da so äh, bei den Spielberichten von damals oder den Aufstellungen ähm, in die Hände purzelten. Aber es gab dieses Gegentor in der 14. Minute. Es gab dann eine Gelb, ro nee, eine rote Karte sogar ja. für äh, Carsten Linke, Fußballgott, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, klar, und das, das ist natürlich eine Abwehr. Ne? Der, der Kapitän
0: war schon, war schon ein wichtiger Mann damals und es stand damit dann halt auch fest, dass er vier Tage später im Auswärtsspiel gegen Braunschweig auch nicht spielen wird können. Rote Karte, klare Sache. Ähm, aber Bremen hat sich auch noch eine abgeholt, das heißt, wir haben ab der 25. Minute 10 gegen 10 gespielt, was dann zwei Minuten später ähm, Matthias Dvorak noch mit einer Verletzung, musste ins Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, was am Ende bei rausgekommen ist. Ähm, damals hatte man vermutet ein Knöchelbruch. Ähm, es, es lief wirklich, die erste halbe Stunde war komplett zum Vergessen.
1: Nee, und dieses, dieses Ding von Dvorak, das, das habe ich eigentlich nicht vergessen, das sah richtig übel aus und man hat das auch gehört, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, wie es geknackt hat, aber aber den Schmerz und noch ein Abwehrspieler oder noch ein Defensivspieler, da bist du sozusagen minus zwei im Defensivverbund, auch im, im Blick auf das Spiel in Braunschweig, du liegst immer noch 1-0 hinten, ja meinetwegen gegen, 10 gegen 10, aber zwei Eminent wichtige Spieler, die dich auch durch die ganze Saison getragen haben und, und sich auch reingespielt haben, wie Dvorak ins Team, ähm, die fehlen dann plötzlich. Und da denkst du dann natürlich, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, gegen wen Braunschweig gespielt hat an diesem Spieltag. Ähm, Denkst du natürlich, ja gut, das rückt in weiter Ferne, ne? Weil, den Druck kennen wir ja aus, aus dieser Saison, aus, aus der abgelaufenen Zweitligasaison, saison Wenn der Erzrivale irgendwie vor dir steht, dann, dann, ist es nochmal ein Quäntchen mehr Druck einfach, auch für die Fans. Und dann, dann, dann fühlst du dich nicht, nicht so wohl.
0: In der Tat, Braunschweig hat gegen Oldenburg gespielt, in Oldenburg, ich weiß nicht, ob es parallel dazu war, zumindest an dem Spieltag, und sie haben, das war Oldenburg, die wir einen Spieltag vorher zu Hause 6 zu 2 besiegt haben, sie haben nur 1 1 in Oldenburg gespielt.
1: Ah doch, das war parallel, war ein Oldenburg-Fan, ich weiß oder das war ein Tag vorher, also irgendein Oldenburg-Typ war mit im Block. Und den haben
0: alle gefeiert, das weiß ich auch nicht mehr. Sehr schön. Ja, so, so wie Bielefeld so ein bisschen. Ja. Das 98er Bielefeld. Ähm. Ja. Sehr schön. Oldenburg, naja, es sind jetzt auch eher nicht mehr so erfolgreich, ohne dass ich genau wüsste, in welcher Liga die spielen. Ja, nee. hm, weiß ich gerade nee. Muss ich, muss ich auch passen. Müssen wir leider passen. Also erste Halbzeit zum Vergessen und dann kam die zweite Halbzeit. Und die hat doch dann deutlich mehr Freude bereitet.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch in der Halbzeit dann auf diese Haupttribüne gewechselt. Ich hatte erst versucht, äh, unter dem Zaun durchzuklettern. Ne? Damals in der Kurve waren, waren ja die Zäune und ähm, durch diese Betonstufen war da manchmal ein Zwischenraum. Aber ich wollte meine wertvolle äh, Jacke, die ich aus Bundeswehrbeständen gemopst hatte, da äh, irgendwie nicht <lacht> äh, ruinieren und bin dann auf diese glorreiche Idee gekommen, ich glaube auch mit zwei Bierintos außen rumzuklettern, weil ich ja keine Karte hatte. Das heißt, ich hing dann wirklich auf diesen Balkon außen, das das kriegt ein Fünfjähriger hin. Ne? Aber ein Fußballfan mit Bier ist, ist halt schwierig. Dann haben wir noch ein paar Leute geholfen und dann konnte halt die, die zweite Halbzeit losgehen und ähm, das ging dann deutlich besser.
0: Das heißt, dein Ortswechsel hat auch auf dem Platz für einen kleinen Wechsel gesorgt?
1: Ja, das äh, ja. wenn du mir das tisch willst, dann willst du gerne. Aber mit dem Aberglauben, äh, da, da fährt man nicht gut. Also das, da muss man durch Dick und dünn den Platz, den man hat, wenn man eine Dauerkarte hat, dann ist es halt der Platz, dann sollte man das nicht nicht auch machen und sagen, oh, seit 1997 habe ich auf dem Platz nicht mehr gewonnen, dann ist es wirklich in die Hose.
0: <lacht> nicht mehr Arbeit, glaube, als notwendig. Äh, was die Spielberichte von damals noch noch wunderbar wiedergegeben haben, war die Tatsache, dass 96 deutlich früher aus der Kabine kam als Bremen. Ähm, ich gehe mal davon aus, Reinhold Pfanz hat eine, eine ordentliche Ansprache gehalten und die Jungs richtig heiß gemacht. Zweite Halbzeit war dann tatsächlich deutlich besser und ja, die Tore fielen nicht wie am Fließband, aber die Tore fielen zumindest. Ähm, 48. Asamoah 65. Eigner, 70. Wladimir Lovanovic. Ähm, dieses drehende Spiel äh, war das, also es war natürlich notwendig, gar keine Frage. Ähm, hast du deiner Halbzeit noch dran geglaubt?
1: Ähm, nee, da hatte ich ein großes Fragezeichen. weil du 1-0 hinten, wichtige Spieler fehlen. Ähm wie gesagt, großes Fragezeichen. Geglaubt habe ich nicht, aber das war schon ein Zeichen, dass, dass die Jungs wieder früh auf dem Platz waren. Und das hat, glaube ich, auch den ganzen Zuschauern ähm, ja vermittelt, also hier wollen wir noch was. Ne? Die erste Halbzeit ist nicht, ist nicht gut gelaufen, aber wir wollen es wirklich versuchen, mit euch zusammen in der zweiten Halbzeit, ähm, mit der Unterstützung von außen, das, das Ding hier zu drehen. Und, und das hat geklappt. Und ich finde einfach gedrehte Spiele... Ähm, Vielleicht ist es deshalb auch auch mein Spiel des Lebens sozusagen, weil, weil es, es ist auswärts, es war spannend. Plus, es ist ein gedrehtes Ding. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört MeinSportRadio.de. Hören, was andere denken auf MeinSportRadio.de.
0: Übrigens haben wir eine neue Website.
1: Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen
0: Features. Reinhold Pfanz hat hinterher äh, noch gesagt, Gott sei Dank haben wir uns noch gefangen, ich bin hochzufrieden, das ist jetzt eine gute und wichtige Ausgangsposition für das Spiel in Braunschweig und man war ja damals irgendwie so ein bisschen, klar, dieses Spiel in Bremen war wichtig, es musste gewonnen werden, du hast es angesprochen, aber es hat alles auf den Donnerstag drauf, das muss man sich mal vorstellen, Donnerstagabend haben die dieses Derby damals gelegt, würden heute alle Polizisten die Hände überm dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie könnt ihr das tun, ähm, und dann auch noch zwei Spieltage oder drei Spieltage vor Schluss. Es, ist, es steuerte alles auf dieses Spiel gegen Eintracht Braunschweig zu.
1: Ich fand, es war damals nicht ganz so präsent wie, wie in dieser Saison. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es jetzt einfach mehr Medien gibt, dass es auch so ein Format wie Hannover League gibt, wo man, wo man das immer thematisieren kann. Man hat schon sehr auf, auf, auf sich geschaut. Und wenn man jetzt mal guckt, 96 hat die ganzen Spiele ja souverän gewonnen und man, man hat ja, mal ein Unentschieden gegen, gegen Wilhelmshaven oder so, da kann man ja einer Mannschaft auch keinen Vorwurf machen, dass sie nicht jedes Spiel gewinnt, aber das war wirklich, wirklich eng gegen Braunschweig, aber man wusste, man hat es ja im Vorjahr auch geschafft, da ist man deutlich erster geworden, man wusste, die Mannschaft hat es irgendwie drauf, ist ja im Stamm auch geblieben, natürlich gab es diese ganzen äh, Diskussionen, Milovanovic und, und Kovacevic und so, wo gehen sie irgendwie hin, sie waren teilweise schon gewechselt, aber Kreuz, Asamoa Linke, also da, da schnellst man heute noch mit
0: der Zunge. Und da würde ich gleich gerne noch ähm, mit dir drüber sprechen, über die Jungs, die damals im Kader waren. Ähm, aber vielleicht vorher noch zu diesem Spiel in Braunschweig. Warst du damals vor Ort in Braunschweig? Ja, natürlich. Natürlich, im Gästeblock. Ja. Bei Wind und Wetter. War das die Fahrt äh, alle in schwarz?
1: Nee, das war äh, konspirative Anreise. Wir sind irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, kein Auto mit Hannover, schon Kennzeichen, keine Schaden. <lacht> kein Mix, zwei Stationen vorher zu Fuß ausgegangen, da irgendwie rumgelaufen und man hat dann erst im Block seine Sachen ausgepackt und das war ja der unüberdachte Gästeblock damals noch.
0: Ganz schlimm, einer der schlimmsten Gästeblöcke Deutschlands.
1: Ja, dafür gab es dann ordentlich Alarm und das reicht ja, wenn du deine Jungs hörst, du hast den anderen, ich hätte jetzt fast gesagt Dreck, hast du dann nicht gehört, aber es hat natürlich, glaube ich, auch geregnet. Oder ich vermische, ich vermische das mit Tennis Borussia. Er hatte in der ersten Halbzeit in Berlin ist nur einmal komplett nass geregnet worden.
0: In Berlin hat es ganz, ganz fürchterlich geregnet. Da war es ja. so doll geregnet, dass das man ja, wie du sagst, einmal komplett nass war und die Sachen wirklich auswringen musste. Das hatte schon fast hier ganz in Roses 2017 in Hannover Feeling, was wir damals noch nicht wussten. Und ich, ich weiß in, in Braunschweig weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir saßen auf der Gegentribüne. Mein Onkel hatte durch irgendwelche windigen Kontakte Karten klar gemacht Auf der Gegentribüne in Braunschweig. Ich kann es euch sagen, man hat tatsächlich den Gästeblock so gut wie gar nicht gehört. Das war allen voran diesem nicht vorhandenen Dach geschuldet und ähm, die Braunschweig-Kurve ja, ist ja überdacht und auch mit dem gleichen Dach wie die Gegentribüne und so. Also da, da kam leider viel, viel mehr von denen als von uns bei mir an. Ähm, und Asamoah hat das 1-0 gemacht, das alles entscheidende 1-0. Und mhm. ich, ich werde nie vergessen, wie wir damals aufgesprungen sind, aus Reflex natürlich auf dieser Gegentribüne, und uns dann umgeguckt haben und gemerkt haben, okay, da hinten... 20 Plätze weiter nach rechts, sind auch noch zwei aufgesprungen. Wir setzen uns jetzt mal wieder hin. Das war schön. Ja.
1: Ich hatte kurzer Exkurs noch zu Braunschweig. In der Vorsaison war ich auf derselben Gegentribüne mit meinem Vater und wir sind schon aufgefallen, weil wir bei der Aufstellung von Eintracht-Braunschweig nicht geklatscht haben. Mhm. Da waren wir schon markiert als 96er und damals haben wir 3-1 verloren. Und da waren Pöbelrentner, also vor dem Herrn, ne. Wir sind dann auch, auch vorher gegangen. Weil er wäre ich auf den Platz gelaufen und hätte irgendwen jemanden, naja, ne?
0: <lacht> Ja, also das war schon, oder das ist ja wahrscheinlich heute auch nicht viel schöner da. Man sollte sowas ja eigentlich auch gar nicht machen, aber bevor man gar keine Karte kriegt, versucht man es natürlich auch über diesen Weg. Und ich glaube, gegen, im Pokal, als wir da mal dann ein paar Jahre später gespielt haben und auch nicht so viel Erfolg hatten, ähm, da saßen wir auf der Haupttribüne. War auch nicht viel besser, muss ich gestehen.
1: Nee, nee, nee. Ja. Ja, sowas nur mit, mit den eigenen Jungs. Also ne, die Nazis können auch gerne wegbleiben oder müssen wegbleiben auf jeden Fall. Aber ey, dann nur mit den guten, bitte. Ja, es ja,
0: ja. war ganz schlimm, aber wie das halt so ist, wenn du nicht immer die Karten kriegst, die da haben möchtest, nimmst du halt mit, was ähm, geht. Ja, die, die Geschichte ging ja gut zu Ende. 1 zu 0 im Braunschweig gewonnen. Am Ende Tabellenführer mit 120 zu 29 Toren. Ähm, das war dann nur noch ein paar Jahre später in der zweiten Liga ähnlich unterhaltsam. Seitdem haben wir, glaube ich, in drei Jahren zusammen nicht so viele Tore geschossen, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, Tennis Borussia, ja, du hast gerade gesagt, in Berlin warst du auch. Äh, ja. Da haben wir 2-0 verloren.
1: Ja, aber war ein mega Rückschlag. Ne? Man hatte ja. natürlich die Hoffnung, dass es anders läuft als im Vorjahr gegen Cottbus. Da hatte man zu Hause für 50.000 Null, Null, Null gespielt. Da wusste man im Nachhinein, ja, man hätte dieses Heimspiel gewinnen müssen einfach. Ähm, auch mit den Dingen, die dann in Cottbus passiert sind. Ähm, aber dabei bei Tennis Borussia hat man gedacht, okay, drehen wir den Spieß halt um, gehen dann mit einem gemütlichen Unentschieden raus, vielleicht ein Auswärts-Tor, aber Pustekuchen. Zwei nass geregnet, zwei Null, auf den Arsch gekriegt. Und es war, glaube ich, Himmelfahrt. Da ist das Himmelfahrtskommando, wenn wir zurück nach
0: Hannover. Ja, wir sind auch mit dem Auto dann zurück. Alle haben gestunken nach Regen, waren klitschnass und die Laune war dementsprechend bescheiden. Aber das Rückspiel, ähm, da werden sich wahrscheinlich die meisten noch dran erinnern. Dann 2 zu 0, Wladimir Lovanovic kurz vor Ende mit so einem Fallrückzieher. Ich, ich stand im B-Block und das war genau auf dieses Tor, ähm, ja Richtung Richtung Norden in Hannover. Ja. Und es war quasi genau in meiner Flucht des Blickes äh, macht er diesen Fallrückzieher und, und ja, der Rest war dann Eskalation pur. War, war ganz, ganz großartig.
1: Also das, das wäre eigentlich das, das wäre Platz zwei vom, vom Spiel meines Lebens, auch mit dem Druck. Ist ja ganz ähnlich wie, wie dieses Ding äh, gegen, gegen Sevilla. 96 macht ein frühes Tor durch, durch Asamor und dann wartest du eigentlich die ganze Zeit drauf, wann kommt eigentlich dieses zweite Tor. Aber hast natürlich auch immer ja, so ein bisschen die Angst, dass, dass Berlin irgendwie durch den Konter irgendwas macht. Und dann wird Milovanovic relativ spät eingewechselt und macht das halt mit diesem Mega-Fallrückzieher. Und das ganze Stadion bebte. Ich war im G-Block, also direkt gegenüber. Das ganze Stadion bebte. Ich meine, wir hatten ja noch Glück, dass Tennis Borussia oder Tebo in der Verlängerung ein vermeintliches Abseitstor ja, aberkannt bekommt. Also es war, glaube ich, regulär. Und dann, ja, rettet halt mal wieder sie was. Ne? Also schöner kannst du als 96-Fan die das gar nicht stricken, den Arm.
0: Nein, wenn er, wenn er nicht schon Held war, dann spätestens da ist er zum zum absoluten Hannover Helden und zur Hannover Legende geworden. Zwei so unfassbar wichtige Tage, die er gehabt hat, neben den ganzen anderen. Aber klar, Jörg Sievers stand damals im Kader und hat es ja dann auch noch bis in die erste Liga knapp geschafft, aber es waren auch andere Leute damals bei uns im Kader 1998, die... und du hast es vorhin schon angedeutet, du hast auch ein paar Namen gesagt, die unfassbar jung waren und teilweise wirklich interessante Karrieren dann noch hingelegt haben. Ich habe mir das mal ein bisschen rausgesucht. Fabian Ernst ist so einer, der war damals 18. Der war 1998 war der 18 Jahre alt, als wir gegen Bremen gespielt haben und äh, ist dann auch am Ende der Saison nach Hamburg gewechselt und dann hat ihn seine Karriere Hamburg, Bremen, Schalke, Besiktas, Kasimpasa, Istanbul und dann zurück zum OSV Hannover, das war jetzt sogar 2015. Ich glaube, da hat er noch ein bisschen rumgekickt hier die letzten Jahre. Ähm, das war schon, das war ein hochtalentierter Junge, der eine anständige Karriere hingelegt hat, sogar am Ende, ich glaube, 24 Mal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat.
1: Ja genau, und gerade Fabian Ernst, das hat man immer schon früh gelesen, auch, auch in, der, in der Neuen Presse und in der, in der Hatz, dem sogar halt unheimliches Talent bescheinigt, schon in der ersten Regionalligasaison, war ja sehr jung, aber hat mit sehr viel Übersicht gespielt, wenn ich das richtig sehe, als Libero, so sieht das fast so aus. Ja. Das, das im 18-Jährigen zu geben, also bitteschön. Und natürlich eine bittere Geschichte für 96, damals als Regionalligist, die Finanzen auch noch sehr marode. Äh, ne? der, der große Präsident, der kam zu der Zeit auch erst an, an Bord. Ähm, ja, den musstest du dann halt ziehen lassen ne? für, für wenig Geld.
0: Da hattest du quasi keine Chance. Aber ähm, geholt wurden sie doch alle von Franz Gerber.
1: Ja. Der war ja immer on and off. Ne? Es gab dann noch diese Geschichte mit uns Klasen, dass Gerber zu mächtig war, Gerber zurückgetreten ist. Das war dann, glaube ich, in, in der Saison drauf. Also es war immer turbulent bei, bei 96. Jetzt, jetzt nicht im allernegativsten Sinne, aber es war halt immer was los und ähm, Bild und Co. hatten immer was zu schreiben und die mussten dann halt nicht über irgendein Gewitter äh, in Österreich schreiben.
0: Anderer Spieler von damals, Gerald Asamoah, wir hatten ihn gerade angesprochen, hat das entscheidende Tor ähm, gegen Braunschweig gemacht, hatte gegen Bremen den Ausgleich getroffen und ich weiß gar nicht, wie viele Tore er dann am Ende der 97er, 98er Saison geschossen hat. Auf jeden Fall verschlug es ihn, wir wissen es alle, nach Schalke. Er ist, glaube ich, tatsächlich auf Schalke noch ein bisschen größerer Held als in Hannover. Zumindest tut er immer so. Und hat dann noch so die Karriere so ein bisschen ausklingen lassen auf St. Pauli und Ähnlichem. Aber Gerard Asamoa, ein Jahr später dann gewechselt, also nach dem ersten Jahr in der zweiten Liga, war auch so einer von dem Typ, kannst du nicht halten, hast du keine Chance, oder?
1: Ja, auch Otto Ado müssen wir dann ja auch nennen. Das, das waren so unsere hauptattraktivsten Spieler, die dann auch schnell zu anderen Vereinen gewechselt sind. Gerard Asamoah darfst du jetzt auch nicht vergessen, wie, wie jung der war. Der war jetzt nicht sehr viel älter als äh, Fabian Ernst. Und ich kann mich daran erinnern, äh, während meiner Bundeswehrzeit, ähm, ein, ein Offizier erzählte mir dann von den Oberschenkeln von Gerard Asamoah. Der, der Offizier hat irgendwie auch beim Tusteller FC gespielt. Und Asamoah war sein Gegenspiel. Das war sonst ein Arsch, aber der hat sehr beeindruckend von den Oberschenkeln von Gerhard Asamoah erzählt. Ich gesagt, ist ein Arsch, aber gute Spieler erkennst du trotzdem.
0: Ja, 43 Mal für die Nationalmannschaft gespielt, Gerhard Asamoah. Otto Addo, du hast ihn angesprochen, der hat das nicht ganz so gut geschafft. Der war ja sehr, sehr häufig sehr verletzt, muss man sagen. Ist, glaube ich, dann in Dortmund ja, so ein bisschen hängen geblieben, weil er einfach ja durch die Verletzung immer wieder zurückgeworfen wurde und hat dann nicht so ganz die Riesenkarriere hingelegt. Nee,
1: leider nicht. Aber Otto Ado hat bei uns immer, immer sehr elegant gespielt, äh, auch sehr dynamisch im, im offensiven Mittelfeld. Das sah schon schon immer gut aus. Und, und wenn ich noch mal auf die Ausstellung gucke, dann erspielen wir ja auch einen ehemaligen Trainer von uns noch.
0: Ja, Dieter Hecking, selbstverständlich. <lacht>
1: der so mehr so als alter Sack vom Pagaborn noch kam, um diese, ich sag jetzt mal ein bisschen flapsig, diese Rasselbande anzuleiten. Und es, es hat ja gut geklappt, also auch diese diese Mischung, wenn man jetzt mal drauf guckt. Bastian Reinhardt sehe ich auch noch, auch noch eine Bundesliga-Karriere beim HSV hingelegt. Also aus diesen Spielern bei 96, einige haben noch gute Karrieren hingelegt und die Mischung hat halt einfach gestimmt.
0: Ja, Dieter Hecking war damals schon 34 Jahre alt. Krasse Sache. Ist danach aber sogar noch mal für eine Saison nach Braunschweig gegangen. Ja. Das ist so viel dazu. Aber man sieht sich immer zwei bis zwölf Mal im Leben. Er kam dann tatsächlich noch mal zurück als Trainer. Und ähm, ja, das ist vielleicht noch mal eine ganz, ganz andere Geschichte. Die Zeit von Dieter Hecking in Hannover. Ähm, Markus Kreuz war einer, den ich damals schon unfassbar gut finde. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob er die Flanke auf Milovanovic gegeben hat, zum, ähm, gegen TB zum 2-2. Zumindest bilde ich mir das ein. Man kann mich da gerne korrigieren. Aber aber ähm, der hat dann ja der ist dann leider so ein bisschen ein bisschen durch die Gegend getingelt und irgendwie nie so ganz explodiert was die Form in Köln Frankfurt Erfurt Real Murcia Gas, äh, Kickers Offenbach FSV Frankfurt das war ich glaube ich oder anders gesagt ich rückblicken würde ich sagen so ein bisschen verschenkt weil ich fand der war da war noch ein bisschen mehr drin für ihn
1: ja, der hat ja auch in der zweiten Liga bei uns ähm, noch noch gut mitgespielt. ich kann mich daran erinnern, das ähm, war dann auch im gleichen Jahr, es muss irgendwie September, Oktober 98 gewesen sein, da haben wir in Köln gespielt, Freitagabend. Ich hatte gerade meine erste Hausarbeit fertig geschrieben, bin dann mit dem Fanbus ähm, ins Müllersdorfer Stadion gefahren und habe im Gästeblock meinen Mitbewohner getroffen. <lacht> und Markus Kreuz hat, ich glaube, wir haben 2-0 gewonnen. Und Markus Kreuz hat, das war auch ein sehr schöner Freitagabend.
0: Ganz also, fantastisch. Das
1: verbinde ich immer mit Markus Kreuz.
0: Markus Kreuz, ja. Also es war es war schon eine wirklich eine, eine, eine klasse Mannschaft und man hat damals mit mit ganz viel Riecher diese Leute zusammengekauft. Du hast es gesagt, Kohle war alles aber nicht vorhanden. Und ähm, ja, man man musste dann mit dem, was man hatte, was draus machen. Und das haben die beiden, also Reinhold Franz und, und auch Franz Gerber, haben das ziemlich gut hingekriegt. Fällt dir noch irgendwas ein zu der Zeit?
1: Nee, außer, dass es, dass es somit die schönste Zeit war, weil ich sehr viele Spiele ähm, mitgemacht habe, auch, auch sehr viel auswärts durch die durch die Regionalliga, weil man nicht so weit fahren muss. Und ja, deswegen ist eigentlich diese gesamte Saison so, so ein bisschen mein mein Highlight.
0: Ja, würdest du es fast so ein bisschen vergleichen mit der Zweitligasaison von jetzt? Das war mal was anderes, es hat viel Spaß gemacht, man hat viel gewonnen, also mit der Zweitligasaison saison ähm, 16-17. Oder kann man das nicht vergleichen?
1: Doch, kann man, kann man vergleichen. Also wir haben es ja gerade besprochen, diese Rivalität mit Braunschweig, auch, auch tabellarisch, das hatten wir jetzt in der abgelaufenen Saison auch. Es ist auch eine Saison, wo 96, ich sage es jetzt mal vorsichtig, mehr Spiele gewonnen als verloren hat, <lacht> sehr viele Tore geschossen hat. Natürlich macht sowas Spaß und ich habe mir mal irgendwann gesagt, ähm, es ist extrem schade, wenn, wenn man abstreikt. Es ist extrem bitter, äh, wenn eine Mannschaft äh, irgendwie den Bach runtergeht. Man kennt ja viele Beispiele aus, aus anderen Vereinen, wo dann die Finanzen nicht stimmen, wo man sich über nimmt etc. pp. Aber auch in der zweiten oder in der dritten Liga wird wird Fußball gespielt. Und es geht um, um Tore. Das Spiel bleibt bleibt gleich. Und ich freue mich dann, wenn 96 äh, gewinnt und Tore schießt. Natürlich am meisten in, in der ersten Liga, in der Champions League, im Weltpokalfinale in Tokio. <lacht> ähm, aber da das ist kein schlechteres Tor gewesen ne? in, in Bremen.
0: Definitiv Deshalb. nicht. Ja, ja.
1: Und die Emotionen sind, sind dann sogar damals waren sie Sagen wir mal, das, erste mal, das erste Mal ist immer toll ne? und das war das erste Mal halt so verdichtet. Jetzt hat man die danach noch ein paar Mal gehabt und man ist einfach älter und weiß, äh, das musst du gut mitnehmen und nutzen, wie zum Beispiel in der, in der Euroleague-Zeit. Da wusste man eigentlich schon, das kommt nicht so häufig vor bei Hannover 96, das, das muss
0: man schon auskosten. Definitiv. Und wer hätte gedacht, damals, dass man noch ein zweites Jahr kriegt? Also, genau. ne, die, die, damals
1: war es halt eine Reise, die man zusammen angefangen hat mit 96 aus der Regionalliga und auch die Zweitligasaison, die danach kam. die sind vierter geworden als Aufsteiger und es hat ein Tor gefehlt ja. zum Aufstieg oder ein Punkt. Also, was das für eine Wahnsinnstruppe war.
0: In der ja. Tat, in der Tat, ja. Es ist eine, eine schöne Reise. Reise war ein schönes Wort von dir für die ganze Zeit. Ähm, es, bei mir passte es halt wirklich so ein bisschen zusammen mit dem ähm, Beginn meiner meiner Stadion-G-Zeit. Also in der Saison davor ging das so ein bisschen los. Ähm, ich glaube, das erste Spiel ohne Papa, Onkel, Opa im Stadion war in der Saison davor das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, was wir 4-0 gewonnen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das war das erste Mal, dass ich alleine im Stadion war, also mit meinen Jungs im Stadion war. und Montagabend, das kann sehr gut sein, ja. Wir haben einen Kumpel im Krankenhaus besucht, der hatte einen Tinnitus, weil er beim ähm, Metallica-Konzert irgendwie zwei, drei Tage vorher war in Hamburg und da musste ins Krankenhaus, ganz bittere Geschichte, aber wir haben den besucht mit mehreren Jungs und sind dann spontan in Stadion abgebogen. Ähm, das war das erste Mal, dass ich quasi ja mit den Jungs im Stadion war. War gleich gegen Braunschweig, war gleich ein dickes Ding und ähm, dementsprechend passt das mit der Reise, glaube ich, sehr, sehr gut, dass das so, ja, auch damals mein Beginn mit Hannover 96 war, inzwischen hält der Quatsch 20 Jahre an. Das war das 96 Spiel meines Lebens mit Jan Rode. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir hier bei meinsportradio.de noch weitere Ausgaben für euch auf Lager haben. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Feedback auf unseren Social Media Kanälen. Hannover liebt MSR ohne das E in Hannover, ist es bei Twitter und bei Facebook, findet ihr uns unter facebook.com slash MSR. Folgt uns, liked uns, retweetet, keine Ahnung, teilt die Beiträge, macht alles das, was irgendwie ja, dafür sorgt. Pöbelt uns auch an. gibt Feedback. Jan freut sich über Feedback, falls er sich <lacht> irgendwas nicht und mehr richtig pöbel. erinnert hat. Helft uns auf die Sprünge. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Jan, dir vielen Dank.
1: Danke, Tobi. Hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Danke. Tschüss. Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96. Pur. Aber auf meinsportradio.de. Ich habe
1: mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog?